0: Marcos capítulo 8 Irmãos, eu vou falar de um assunto hoje que parece ser chato Mas você, você vai entender Você tem a mente de Cristo é, Esses dias passados, aí, antes de eu sair para descansar Eu estava conversando com um treinador de futebol E esse treinador, eu, eu falando Eu quero ver se eu levo meu filho para fazer lá, brincar, ele tem despertado para o futebol. Exatamente na minha idade que eu despertei. Eu nunca gostei de futebol. Mas fui jogar, começar a brincar com o pessoal do meu bairro a partir dos meus 10, 11 anos. Ele começou a despertar para o futebol agora. É, é muito ruim de bola. Mas assim como eu era. Mas depois eu fui tomando gosto e comecei a brincar. E conversando com esse técnico de futebol, treinador, ele disse... É, como é que eu faço? Ele, Otávio, tem alguns requisitos. Aí aquilo me chamou a atenção. Eu estou pagando. Eu vou ter que levar o meu filho, pegar o carro, levar ele lá. O filho do Nick treina, mas é profissional, né? praticamente. Eu falei, que requisito. Aquilo ficou na minha mente. Se para você pagar um treino de futebol para o seu filho, ter que sair da sua casa, pegar o seu carro, enfrentar um trânsito, gastar combustível, tem requisitos, por que que às vezes as pessoas acham que viver uma vida em Cristo, estar em Cristo, é dizer que é membro de uma igreja não tem requisitos, tem requisitos, diga comigo tem requisitos, o evangelho de Cristo tem critérios, tem requisitos, tem prerrogativas que a gente precisa ter muito vivo na nossa mente, no nosso coração, eu queria falar sobre esse assunto hoje, Extremamente relevante para a gente Marcos 8, 31 até o 9, 1 Diz assim Então começou ele a ensinar Que era necessário o filho do homem sofresse muitas coisas Fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, e pelos escribas Fosse morto e que depois de três dias ressuscitasse E isto ele expunha claramente Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo Jesus, porém, voltando-se, fitando os olhos de seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse, arreda Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens? Então, convocando a multidão, juntamente com seus discípulos, disse-lhes, se alguém, leia comigo, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á e quem perder a vida por causa de mim e do evangelho salvá-la-á que proveito o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma que daria o um homem em troca da sua alma por quê? porque qualquer que nesta geração adulta e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras também eu ou filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu pai com santos anjos. Disse-lhes ainda: em verdade eu vos afirmo, eu garanto a vocês, dos que aqui se encontram, há alguns que de maneira nenhuma passarão, passarão pela morte até que vejam a ter chegado com poder o reino de Deus. Que o Senhor nos abençoe com a leitura. Dessa palavra, em nome de Cristo Poder ocupar o seu lugar Por favor Nossos dias Os dias que nós estamos vivendo Que meus filhos e os seus Estão vivendo Nessa terra, nesse mundo, nessa sociedade Tem menosprezado Em muito esse requisito. A razão pela qual eu quero falar desse assunto hoje é exatamente sobre isso. Por que essa geração, porque tantas pessoas menosprezam esse requisito? E essa verdade que precisa estar sempre viva, a gente precisa lembrar para não esquecer. Todos os dias nós precisamos estar lembrando desse mesmo preceito Dessa mesma verdade para que a gente não esqueça, tudo que nós recebemos de testemunho do evangelho, nós precisamos colocar em prática na nossa vida. É um requisito, é um requisito de que o evangelho não é simplesmente uma fonte para que eu possa aprender e conhecer alguma coisa culturalmente, ou espiritualmente, ou historicamente o evangelho é para transformar a nossa vida e nos levar a viver uma vida completamente diferente. Se o evangelho não produzir isso na sua vida, ou se você não tem isso em foco na sua vida, não há razão para congregarmos numa igreja. Não há razão para trocarmos de vestido, ou as mulheres trocarem de vestido. Não há razão para a gente botar um terno, não há razão para a gente mudar de roupa, para ver a igreja. Se o objetivo não for que esse evangelho mude a nossa vida por completo, choque com a realidade da nossa vida pecaminosa e nos leve a viver uma vida transformada, diferente daquilo que nós éramos, não tem razão para a gente estar na igreja. Não tem motivo algum para a gente sair da onde a gente estava para estar aqui. E o interessante é que, Filipenses 4,9, Paulo vai dizer assim, o que também aprendestes, recebestes, e ouvistes, e vistes em mim? Paulo está dizendo, pratiquem. Ou seja, o modelo que Paulo estabelece ali, é o que ele recebeu, o que ele agora está vivendo, o que ele aprendeu, o que agora está ensinando, o que ele obteve e agora está repassando, e está dizendo agora, pratiquem. Exatamente isso, irmãos, que tem o conteúdo é, o, o propósito da nossa reunião aos domingos, às terças, às quintas, enfim É que tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós recebemos Nós estamos repassando e os irmãos estão recebendo E os irmãos agora estão vivendo, praticando E esse testemunho choca o mundo, irmãos Esse testemunho abala o mundo Esse testemunho transforma a vida das pessoas Mesmo que elas não aceitem seus argumentos mesmo que elas não aceitem as suas pregações, mesmo que elas não aceitem o que você está dizendo para elas, quando elas veem em você o que o Evangelho transformou em você, elas vão se converter a Cristo. Não por aquilo que você está tentando dizer para elas, mas por aquilo que você de fato recebeu e agora está praticando. Paulo entende, irmãos, e mostra que é impossível separar o que nós recebemos do que nós devemos praticar Ele está dizendo O que também aprendestes, recebestes, ouvistes, vistes em mim Pratiquem Não menosprezem o que vocês receberam Não menosprezem o que vocês viram Não menosprezem o que vocês ouviram Pratiquem Paulo mostra que na vida cristã Os ensinamentos bíblicos devem andar Sabe como? Colados De mãos dadas Unidos com um só propósito Na vida de prática Ou na prática da vida cotidiana Todo dia Eu vou me unir aquilo que eu aprendi Com aquilo que eu devo praticar A partir daquilo E eu preciso fazer isso todos os dias Mateus 5,20 Jesus disse que se a nossa justiça Não exceder Em muito A dos escribas e fariseus Jamais entrareis no reino dos céus, quem disse isso foi o próprio Cristo, o que, que Jesus estava querendo dizer isso, com isso? O que Jesus está dizendo aos discípulos, é que eles deveriam ter o cuidado, para não rebaixarem um padrão de santidade pessoal, e não serem tão descuidados na conduta diária deles, quanto eram os judeus, se vocês olharem para a vida deles, como pessoas que não cuidam dessa, dessa questão pessoal, Dessa questão de santidade, pessoal. E santidade para Cristo. Era tão importante que ele dedica um momento da sua oração sacerdotal para pedir a Deus, Pai, santifica-os na tua verdade. É tão importante esse tópico, esse assunto, que às vezes a gente acredita ser é, questão comportamental ou usual. Eu, eu, vou me, eu vou demonstrar santidade com o que eu visto, eu vou demonstrar a santidade, irmãos, santidade é algo muito mais do que um pedaço de pano. É muito mais do que um cabelo não cortado ou um véu na cabeça. Santidade é uma vida digna, onde as pessoas vão olhar para você e vão ver uma coisa que elas não conseguem enxergar em mais ninguém, porque vocês de fato vivem aquilo que vocês aprenderam. Estou vendo algumas pessoas lá em cima, é, são da escola bíblica, Está lá, lá na galeria, eu não sei se de repente pensaram que estava aberto, mas por favor, está escuro lá para eles, lá, por gentileza. O que Jesus então estava dizendo aos discípulos era exatamente isso. Eles deveriam ter cuidado para não rebaixarem, não rebaixarem o padrão de santidade pessoal e não serem descuidados com a vida deles como eram também os judeus. Tenham cuidado para que isso não aconteça. Para Cristo, esse assunto, como eu disse, sobre santidade e conduta digna, era tão importante que ele dedica parte da sua oração em João 17, 17, para pedir o próprio Deus santifica a ele, Senhor. Não tira eles do mundo, não. Irmãos, é fácil. Jesus podia resolver o problema da, da, da contaminação do povo de Deus, arrebatando a igreja dele hoje tirando a igreja dele desse mundo pecaminoso, mas ele está pedindo ao Senhor, santifica-os, não tira eles do mundo não, guarda-os do mal, não tira eles, santifica eles, irmãos a nossa vida de santificação, a vida de santificação de um povo, de uma igreja, de um indivíduo, de uma família, transforma um bairro, uma cidade, um condomínio, concorda comigo? Um mau testemunho, hoje o bispo estava falando sobre erva daninha ou tiririca Quando você tem um gramado e você começa a perceber a existência daquela tiririca ou daquela erva daninha A primeira coisa que você não deve fazer é roçar, não roce, Porque senão você está espalhando ela você está jogando ela, diz assim, proliferem-se, si. dê em outros lugares. Pastor, tem um remédio? Tem. O bispo comprou, é meio caro, eu tenho um melhor para você que é mais barato. Você tem em casa, você usa na culinária. Jesus falou que você deve ser um desses, o sal. Pega uma pitada de sal e joga em cima da erva daninha. Pastor, mas eu vou matar a erva daninha e vou matar também o gramado. Só que o poder regenerador da grama não é o mesmo poder regenerador da erva daninha. Eu olho para o meu quintal, quando eu olho minha câmera de monitoramento da casa, eu vejo o meu quintal cheio de buraco. Parece a minha barba aqui, ó, cheio de falha. Cheio de buraco. Aquilo ali foi o sal que matou a erva daninha, que matou a grama e que ficou um buraco. Uma semana depois, eu olho pela câmera, está tudo verde. Por quê? A erva daninha foi morta, mas a minha grama está renascendo com a ajuda da outra grama. Elas estão se eh, juntando-se ali para fechar aquele espaçozinho deixado pela erva daninha que eu matei. Irmãos amados, para o cristão, a santidade deve ser um assunto do seu cotidiano. O viver digno deve ser a sua preocupação. Ao acordar. Pastor. Como é que é isso? A sua conduta. O seu comportamento. O seu planejamento do dia. Já deve estar sendo voltado. O que é que as pessoas talvez vão pensar de mim. O que é que as pessoas vão extrair de mim. Quando me verem fazendo tal coisa. Quando me verem falando tal coisa. Me vendo em tal lugar. Nossa preocupação diária deve ser. Como nós estamos andando e vivendo irmãos, a grande prova, guarde isso no seu coração por favor, humildemente eu te peço A grande prova da realidade do cristianismo em nossa vida é a maneira como nós andamos Não é o que falamos, porque tem muita gente falando muita coisa Tem gente falando até bonito demais Tem gente usando termos que eu nunca ouvi na minha vida mas não vivem, não vivem, tem gente embelezando aquilo que já é belo, enfeitando o que não precisa de enfeite, que é adornado pela glória de Deus, que é a sua palavra, mas não vivem, a prova da realidade que alguém é cristão, é como ele anda, é como ele vive, não é pela sua filosofia, não é pelas suas lindas palavras. Pessoas podem até recusar-se em aceitar o seu argumento, eu disse isso. A sua pregação, o seu ensino, a sua persuasão. Mas elas não vão conseguir se esquivar de quando ela começarem a enxergar em você uma vida completamente diferente. Porque essa é a voz que o mundo precisa estar ouvindo também, além da pregação é o testemunho vivo, poderoso, audível, do nosso viver diário, do nosso cotidiano, quando nós fomos aqui do outro lado, uns anos atrás, há mais ou menos uns 10 anos atrás, eu fui negociar um apartamento com uma pessoa, e eu citei o nome do bispo Rubem, ele disse, quem? Pastor Rubem? Aquilo ali, ou aquele ali, eu... Entrego sem ele precisar assinar ou nem assinar Aquele ali É um dos poucos Que eu conheço Que eu entrego a chave e depois ele assina O que que é isso, irmãos? O que que é isso? Isso é testemunho Isso é a prova De que a realidade do evangelho Não estou endeusando ninguém aqui não, tá? Por gentileza Estou só dizendo aos irmãos Que essa é a prova é a prova da realidade do cristianismo no indivíduo. Nós estamos vivendo de acordo com aquilo que Cristo nos deixou no Seu Evangelho. Aquilo ou aquilo que a pregação não consegue alcançar. Por exemplo, aqui hoje. A pregação talvez não vá alcançar alguém lá do seu trabalho, porque às vezes estão aqui e talvez você não tenha oportunidade de pregar para eles. Aquilo que a pregação não alcança, aquilo que a nossa mensagem não pode alcançar, o testemunho faz toda a diferença pode mudar uma pessoa, pode impactar a vida das pessoas, um certo pastor, eu prefiro não citar o nome dele porque trouxe uma, um dissabor muito grande para nós um dia, é, em uma conferência, ele recebeu a irmã na igreja e a irmã disse assim, pastor eu ganho todos os maridos das minhas irmãs de oração para Jesus, só menos o meu, ele foi curto e grosso, ele, porque ele não é casado com as outras, é casado contigo, se ele fosse casado com as outras, ele se converteria, mas porque ele é casado contigo, é por isso que ele não se converte. Então o problema não estava no marido das outras, nem no marido dela, estava nela. Então às vezes, o nosso testemunho, a nossa vida digna, nosso testemunho não está mudando a vida de ninguém. Mas eu quero chamar a nossa atenção para um parênteses que eu quero abrir aqui agora. Há dois perigos que cercam a vida de um indivíduo que ouvem um o evangelho, que vem uma igreja, que recebe o convite e abre as portas do seu coração, e diz: não eu quero ir lá e conhecer a igreja de nova vida, ou qualquer uma outra igreja, há dois grandes perigos que circulam a vida de uma pessoa, e que cercam a vida de um indivíduo, que podem vir à igreja, eu que está aqui nessa noite, ou que pode um dia entrar por essas portas, o primeiro perigo é que o evangelho pode se tornar uma boa fonte de conhecimento para ele, ele vem num culto, ele vem num estudo, ele vem em algum momento do culto em que o pastor está explicando alguma coisa. Ele fala, uau, aquilo ali é uma fonte de conhecimento, aquilo ali é uma fonte é, de conhecimento cultural, histórico, alguma coisa legal, que maneiro. Mas aquilo não vai mudar o comportamento e a vida dele. Só trouxe uma curiosidade maior para que ele aprenda alguma coisa diferente, mas não muda, irmãos... O evangelho não pode ser apenas uma fonte de informação. O evangelho tem que transformar a vida de um indivíduo. O irmão comprou um livro e disse, pastor, esse livro mudou a minha vida. Aí eu brincando com ele, eu peguei minha bíblia e disse, essa está mudando até hoje este aqui está mudando até hoje. E eu nunca li outro livro além desses. Livros normais, seculares, cristãos eu leio. Mas esse aqui muda a nossa vida todo o santo dia. Quer uma vida transformada? Pegue a sua Bíblia e leia. Quer uma vida digna? Pegue os exemplos bíblicos e leia. E guarde no seu coração quer impactar a sua família, quer impactar o a sua, a sua, seu meio de trabalho, seus amigos no trabalho, na sua faculdade, leia essa Bíblia e pratique ela. As pessoas vão ficar impressionadas com o seu modo de viver e vão querer se converter a Cristo, vão querer conhecer o Evangelho. O segundo grande perigo, além de você entrar na igreja e a igreja se tornar para você um lugar só para que você aprenda alguma coisa diferente, é que a igreja também pode se tornar, o evangelho pode se tornar um caminho para o sucesso pessoal de alguém. Jesus quando viu que o evangelho, aquilo que ele estava mostrando para aquela multidão, poderia se tornar numa possibilidade das pessoas obterem sucesso ou é, terem os seus anseios pessoais é, alcançados, ele usa de uma parte do, do, da, do Evangelho que quando a gente lê, a gente fala assim, Jesus foi tão ignorante, mas não João capítulo 6, versículo 26 ele vai dizer, vocês me procuram não porque viste sinais vocês me procuram porque comeram pão e se fartaram dele parece ser uma palavra grosseira, mas Jesus está dizendo para ele assim, olha, não deixe que o Evangelho se transforme para você em alguma coisa que leve a vocês ao sucesso. Ou a manifestação de alguma coisa pessoal. Que vocês queiram. Tanto o evangelho é para transformar a vida do indivíduo. Amém ou não amém irmãos? Tudo o que somos como cristãos. Tudo o que somos como crentes. Nossas convicções espirituais. Nossos conceitos morais. A nossa visão de mundo. Nascem a partir do aprendizado que recebemos da palavra de Deus. Eu tenho 49 anos. Tudo que eu aprendi, tenho aprendido. Eu tenho aprendido desse púlpito. Eu tenho aprendido dessa sagrada escritura. Os meus conceitos morais e até a visão que eu tenho hoje do mundo nasceram do evangelho. Nascem do evangelho. Aquilo que hoje eu vejo que é pernicioso, é pecaminoso, não, é, não dá glória para Deus e destrói a alma do ser humano, nasceu a partir do Evangelho de Cristo. Então diga comigo, tudo o que eu sou, minha convicção espiritual, minhas convicções morais, e até mesmo o que eu sei do mundo, nasce da palavra de Deus. É por isso que muitas pessoas acabam abrindo legalidades na sua vida. É por isso que algumas pessoas acabam achando que aquilo que ela está fazendo não faz mal a ninguém. Porque elas não têm um conhecimento. E elas acabam mergulhadas numa vida, numa prática que vão destruir a vida dela e certamente a de quem está próximo a ela. Sendo assim, irmãos... Nosso comportamento deve ser compatível com aquilo que nós temos recebido. Então, pastor, qual é o real propósito do evangelho? Transformar corações. O real propósito do evangelho não é outro. Não é levar as pessoas a terem informações legais. Não é levar as pessoas a terem mega conhecimento de tudo. É levar a pessoa a transformar o seu coração. E nem é levar a pessoa a ter sucesso pessoal. O evangelho muda os corações. Pega aquele cidadão grosso, aquele cidadão ignorante com a sua família e transforma ele num pai, num marido exemplar. Sepultamos meses atrás um senhor, a filha dele disse, pastor, meu pai antes de se converter era um bicho. Meu pai antes de se converter batia na minha mãe, maltratava a gente. Não levava comida para casa e quando levava, racionava a comida. Meu pai antes de morrer conheceu o evangelho. Meu pai de conhecer, antes de falecer reconheceu a Cristo. Foi transformado. Pastor, que pena que meu pai foi tão rápido. Porque eu tive pai de verdade por poucos anos. Mas foi um pai porque o evangelho transformou o coração. O evangelho não é para deixar ninguém rico. O evangelho não é para deixar ninguém intelectualmente sábio, conhecedor. O evangelho é para transformar os corações. Transformar a vida das pessoas. Modificar os seus comportamentos. Colossenses capítulo 2. Por gentileza, eu quero ler esse texto. Já vou me dirigir para o finalzinho. Para a gente estar orando. Colossenses 2. Carta de Paulo a essa igreja. Que estava mergulhada Ou estava inserida Num contexto de paganismo E Paulo estava extremamente Preocupado com eles Capítulo 2 Versos 6 e 7 Vamos ler todos juntos? Por favor Ora Como recebestes a Cristo Jesus O Senhor Assim Vamos ler de novo. Olha como é que é importante esse chamamento de Paulo. Assim, ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Como? Radicados, ou seja, enraizados. Paulo está dizendo assim, radicados? É abrir uma cova bem profunda E botar a sua perna lá E prendê-la E raizar sua vida em Cristo radicados, Edificados E confirmados na fé Tal como vocês foram instruídos Crescendo em ações de graças É isso, irmãos, que o Evangelho tem que produzir em nós Não é um momento com Deus, é uma vida com Cristo, não é um culto, é um culto e uma vida com Ele, eu sigo irmãos, é possível uma pessoa estar na igreja, e eu falo isso com todo respeito irmãos, com todo carinho que eu tenho por vocês, é possível uma pessoa estar na igreja, é, pessoa, uma, é possível uma pessoa ouvir a palavra de Deus, é possível alguém entrar na igreja cantar, louvar, dizimar, mas mesmo assim, essa mesma pessoa não ter compreensão do que é seguir o Evangelho. Ela faz tudo o que uma pessoa crente faz, só que ela não tem uma compreensão do que é seguir o Evangelho. E Marcos capítulo 8, onde você vai agora voltar para lá, é exatamente a visão que Jesus está tendo naquele momento, desses discípulos que o acompanham. Desses homens que estão ao lado dele, Marcos é a mostra que é possível que isso aconteça também dentro de uma igreja. Pessoas estarem na igreja, pessoas cantarem, pessoas dizimarem, pessoas levantarem as mãos, ouvirem a mensagem, mas não terem compreensão nenhuma de quem é Jesus, do que significa segui-lo. E Marcos 8 vai mostrar exatamente isso, os discípulos estavam próximos a Jesus mas não tinham compreensão do que era segui-lo, o que, que eles estavam fazendo. Eles estavam batendo boca, irmãos, desculpa a minha expressão. Eles estavam discutindo. Eles estavam dizendo assim, quem esqueceu o pão? Quem foi que esqueceu a cesto de pão? Eles estavam vendo Jesus fazendo maravilhas. Jesus tinha multiplicado o pão pela primeira vez. Jesus tinha multiplicado o pão pela segunda vez, Jesus tinha feito curas miraculosas e eles estavam batendo boca discutindo, cadê o pão da gente? Onde está o pão que vocês deixaram lá? Porque sem pão agora a gente não tem como seguir, perceba, as pessoas vêm à igreja, as pessoas ouvem a pregação, as pessoas cantam louvores, mas as pessoas não creem no poder de Deus. A primeira sombra de um problema A ansiedade ocupa o seu coração E elas entram em desespero Por quê? Porque elas não compreendem ainda E é exatamente isso que Jesus está vendo aos seus discípulos aqui Pessoas que estavam próximas a Ele Mas ainda estavam preocupadas com o que haviam perdido Não tinham fé suficiente para acreditarem que se acabou Jesus poderia providenciar mais Jesus podia fazer novamente, o discípulo já tinham visto inúmeros milagres, porém tinha uma visão turva sobre Jesus. Aí ele aparece aqui em cena um cego que ele cura e esse cego não é curado totalmente. Aí a gente imagina que o texto quer falar do cego, mas o texto não quer falar do cego, o texto está mostrando... A realidade espiritual dos discípulos, vocês estão exatamente assim, vocês estão me vendo de forma turva, vocês não estão me vendo claramente, vocês precisam abrir os olhos para me enxergar exatamente assim. As pessoas, irmãos, é possível que as pessoas entrem na igreja, as pessoas participem dos cultos, as pessoas até dizimem, mas ainda veem Jesus muito em neblina, elas não conhecem Jesus de fato e de verdade os discípulos confessavam com os lábios Pedro disse, tu és o Cristo o Filho do Deus vivo mas logo após ele vai olhar para Jesus e fala assim não fala tal coisa o Senhor não vai morrer nem que eu tenha que dar a minha vida pelo Senhor o Senhor vai morrer Jesus olha para ele, tu sabe de nada meu filho, arreda de planta para trás de mim Satanás é possível Permita-me, uma irmã me ligou um tempo atrás, eu disse, eu preciso ser mais firme com ela, porque se eu não for firme com ela, ela vai me ligar de novo, e eu vou estar alimentando, desculpe-me com o que eu vou falar, a ignorância espiritual dela. Ela me ligou e disse, pastor, eu tive um sonho. Com a minha avó. E ela estava na minha frente conversando comigo. Ela já morreu. E foi tão clara a conversa que eu tive com ela. Que ela me disse: Para eu fazer uma coisa, o senhor acha que eu devo fazer? Eu falei: Irmã, deixa eu falar uma coisa para você. Pastor, mas antes. Eu conversei com uma outra irmã, e ela me disse que é muito importante eu pedir discernimento a Deus, porque talvez seja um sinal de Deus para eu tomar uma decisão. Aí eu fiz lembrar a ela quem era o Sérgio, quem era o Luiz Carlos, quem era o Robson, quem era o pastor Arlindo, eu e o bispo. Falei, você conhece o Sérgio? Acho que minha esposa estava perto. Você conhece o pastor Sérgio? Conheço. Pastor Robson? Conheço. Pastor Luiz Carlos? Conheço. Pastor Arlindo? Conheço. Pastor Bispo Rubem? Conhece? Conhece a mim? Conheço. Você já ouviu algum de nós ensinando isso? Ela, não, então eu não vou conversar com você sobre isso. Irmãos, eu não converso com morto, eu converso com vivo. Eu não ouço mortos, eu ouço vivos. Então a irmã não tem que ficar ouvindo mortos. Se a irmã teve um sonho, foi fruto da sua imaginação, da saudade, mas falar que aquilo foi um sinal de Deus, para que você possa tomar uma decisão na sua vida, quando você tem que tomar uma decisão, o Espírito Santo vai falar com você. Ele vai te mostrar o caminho que você deve seguir. Ele pela sua palavra vai te revelar a sua vontade Você vai segui-la e você não vai errar Os discípulos confessavam com os lábios Mas os seus corações ainda estavam longe dele Não tinham compreensão E o propósito de Jesus, irmãos, para finalizar Era fazer seus discípulos Ou que os seus discípulos pudessem vê-lo De maneira diferente que as outras pessoas estavam vendo Não era simplesmente alimentar a incredulidade, mas era fazer com que os seus discípulos o vissem de maneira diferente das outras pessoas. O que as pessoas dizem a meu respeito? Alguns dizem que tu és João Batista, ou algum dos outros profetas. E vocês? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É isso que o Evangelho tem que produzir no nosso coração, irmãos. É isso que o evangelho precisa produzir E é isso que o propósito de Jesus em fazer com seus discípulos Que eles pudessem vê-lo diferente das outras pessoas E extrair deles a verdadeira confissão de fé A verdadeira E a pergunta é, como isso foi possível? Como isso seria possível hoje? Como isso foi possível? Quais foram os requisitos que Jesus apresentou para aqueles discípulos, primeiro deles, ou em primeiro lugar, é que eles precisavam viver uma vida intencional, para que a gente possa, irmãos, verdadeiramente, viver uma vida com Cristo, diferente de tudo, e enxergá-lo como de fato ele é, não um evangelho que tem se pregado, que tem feito com que muitas pessoas se inflem, mas no primeiro problema, já viu aquele boneco do posto, quando você liga a máquina, ele está lá e ele fica balançando, quando você puxa ele da tomada, ele... o evangelho precisa nos fazer inflar e nos manter radicados, edificados, confirmados na fé, mesmo que a situação não mude Mesmo que as coisas piorem Nossa fé está enraizada Radicada em Jesus Em primeiro lugar É possível sim Mas em primeiro lugar Para isso acontecer Nós precisamos viver uma vida intencional Temos a intenção de sermos cristãos Sermos intencionais E intencional é viver uma vida de renúncia, Jesus vai falar isso, versículo 31, olhe para mim, olhe para o texto novo, começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o filho do homem fosse sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos principais sacerdotes, anciãos, escribas, fosse morto e ressuscitasse, e isso ele dispunha claramente, mas Pedro chamando a parte começou a reprová-lo, e Jesus porém voltando, fitando os olhos a redem de satanás, então convocou a multidão e disse aos discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se e tome a sua cruz. Eu preciso ser uma pessoa que para seguir esse evangelho, para seguir a Cristo, para continuar na caminhada, está radicado, está firmado, está confirmado. Eu preciso ter isso com uma intenção na minha vida eu preciso ser intencional nas minhas decisões, não é simplesmente curtir o momento de um culto, é verdadeiramente mudar. Uma vida cristã não significa completar, ou uma vida intencional não significa completar ou melhorar a obra que Cristo já fez na cruz, e sim dar prosseguimento a ela com uma vida de renúncia com uma vida de obediência, com uma vida de temor, com uma vida de serviço, uma vida sacrificial e intencional, é viver o exemplo da vida de Jesus em nossa vida, em vida, todos os dias, todos os dias, viver a vida de Jesus em nossa vida, viver a vida de Cristo em nosso dia a dia, viver a vida de Cristo em santidade, que não apague da mente das pessoas quem e o que você faz, aquilo fica focado na mente dela, de vi uma pessoa que quando eu vi aquele homem pela primeira vez, eu me simpatizei com ele primeiramente, mas depois pela sua pregação. Pastor Antônio Carlos, eu não lembro de como ele pregava porque já tem bastante tempo, já tem 20, 28 anos, mas o jeito do pastor Antônio, quando eu o vi no mercado extra... Aceano com a Bia, com a Abner, esqueci o nome da filha Alice, né? Quando eu os vi andando, eu pensei, uau, uma celebridade Aí eu, pastor Antônio, eu sou membro lá da sua igreja Porque eu via como um homem santo E o vejo como um homem santo, por favor Eu não lembro da pregação dele, mas daquele jeito dele Aquele homem grandão, mas educado, manso, tranquilo quando eu vi aquele homem pela primeira vez, aquilo, uau. Porque foi a primeira vez que eu entrei numa igreja na minha vida. Se eu chego naquela igreja e vejo alguém pregando, alguém, alguém reagindo de uma maneira, eu olhasse para aqui, é, eu vou querer esse negócio para mim, nada. Mas Deus colocou a pessoa certa para que eu pudesse ver. E quando Ele me recebeu no extra, com todo carinho, com toda educação, aquilo... Me trouxe amor à primeira vista. E aqui estou até o dia de hoje. Para a glória de Deus. Uma vida cristã. Sacrificial e viver o exemplo da vida de Jesus no dia a dia. Todos os dias. É ter os mesmos sentimentos de Jesus. É deixar de lado toda a nossa prerrogativa e estar disposta a dar. Até mesmo se necessário for a outra face. É ser cordial. É ser gentil. O requisito, irmãos, para que possamos viver o Evangelho é seguir o exemplo da vida de Jesus na nossa vida todo dia. Todo dia. É deixar de lado a nossa prerrogativa, é colocar-se na condição de servo e caminhar, se necessário, a segunda milha. É obedecer mesmo quando a gente não quer obedecer. É fazer aquilo que a gente não quer fazer, mas a gente sabe que é para agradar a Deus requisito para o evangelho é tão simples mas às vezes pesado demais para algumas pessoas eu finalizo como isso é possível além da gente precisar viver uma vida intencional, nós precisamos viver uma vida integral o que, que significa isso pastor? aquilo que Jesus falou no versículo 34 se eu quero eu preciso ir após ele, tomar a minha cruz e segui-lo. Ou eu pertenço a Cristo ou não. Ou eu sou de Jesus ou eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu queria deixar essa reflexão para os irmãos nessa noite. O que é que nós estamos fazendo na igreja? Seguir a Cristo é como aquele professor da escolinha de futebol. Tem alguns requisitos, pastor. Requisito? Eu vou gastar dinheiro, vou gastar gasolina, vou comprar chuteira, vou comprar meião, vou comprar bermuda, vou comprar camisa e tudo lá. Tem que comprar tudo para o meu filho ainda correr, suar, o professor brigar com ele. E alguns vão é, brincar com ele porque ele não joga bem ainda. Tem requisito? pro evangelho também tem, pro evangelho também tem, Jesus nunca desejou que as pessoas seguissem a ele, sem saberem exatamente o que significa segui-lo, seguir a Cristo é ter uma vida completamente transformada, e uma vida nele até o fim dos nossos dias, meu irmão, siga em frente, siga em frente, Deixa essa reflexão com você, feche seus olhos, curve sua cabeça, por favor Nosso Deus querido Nosso pedido nesta noite é que o Senhor nos ajude Eu faço esse pedido porque eu preciso Ajuda-nos Senhor a seguir as pegadas que o Senhor deixou Ensina-nos a viver uma vida e uma conduta digna de maneira que se aquilo que a gente prega não alcança ninguém... Aquilo que a gente viva pode transformar a sua vida. Aquilo que o evangelho pregado verbalmente por nós... Em casa, na faculdade... Ou em qualquer outro lugar... Não possa ter mudado ninguém... A nossa vida transformada... O nosso comportamento possa impactar a vida das pessoas... Ajuda-nos a seguir essas pegadas, Senhor. Ajuda-nos a viver uma vida de obediência, de renúncia, de temor, cada dia. E que o mundo veja a Tua glória em nós. E que o Teu nome seja exaltado. Em o nome de Cristo nós oramos. Amém. E graças a Deus.